0: Entender Direito
1: Olá, para você que nos acompanha a partir de agora, está começando mais um Entender Direito, um programa da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, que traz a debate temas de grande relevância da legislação infraconstitucional brasileira e que fazem parte da rotina de julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. Ao meu lado, para conduzir o nosso bate-papo de hoje, Tiago Gomidi. Oi, Tiago, tudo bom?
2: Olá, Fátima, tudo bem? Olá também a todos que nos acompanham e hoje nós vamos entender direito sobre a atuação do STJ em demandas carcerárias. A decadência do sistema carcerário brasileiro não atinge somente os internos, seus efeitos se estendem por toda a sociedade. A execução da pena deveria ser a etapa final do processo, mas pode acabar se tornando tormentosa a ponto de gerar novos conflitos judiciais. O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou diversas demandas geradas pela superlotação, pela falta de vigilância e pelo desrespeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
1: E para falar mais sobre esse assunto, já estão aqui conosco os nossos entrevistados de hoje. Bruno Salles é advogado criminalista, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e membro da Diretoria do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Seja muito bem-vindo ao Entender Direito, professor Bruno.
0: Olá, Fátima. Olá, Tiago. Obrigado por me receber aqui. É um prazer estar aqui nesse programa da Corte da Cidadania. É muito importante. Eu espero que aqui ao lado do professor Thaleson nós possamos contribuir para a compreensão da questão é, penitenciária, da lei de execução penal, principalmente à luz da
2: jurisprudência aqui do Superior Tribunal de Justiça. E o outro convidado é Talisson Faleiro. Ele é especialista em direito penal e legislação extravagante com ênfase em penal. Aprovado em diversos concursos públicos de carreiras policiais e jurídicas, advogado criminalista e professor especialista em concurso público há mais de 10 anos. Seja muito bem-vindo, professor Talisson. Bom, muito
3: obrigado pela recepção, de estar aqui com vocês, fazer parte desse programa,
2: contribuir com esse
3: programa que já tem aí um know-how né, no YouTube e eu estou muito feliz de fazer parte hoje aqui com essa equipe, aí, o professor Bruno Salles, e poder contribuir mais uma vez aí, com o programa do STJ.
2: Bem, não é novidade que o sistema prisional brasileiro é amplamente criticado e muitos até dizem que ele se encontra em um estado de falência. Eu gostaria de começar perguntando então para os dois. Qual a visão de vocês sobre o sistema prisional brasileiro? Pode começar, professor Bruno Salles, por favor. Obrigado, Tiago. Bom, a minha visão é
0: a visão mais catastrófica que
2: pode existir. Né? Existe um aforisma
0: que, que se repete muito, é de que o Brasil, ele prende muito, prende mal. E mais do que o país da, injusti, mais do que o país da, da impunidade, como muito se repete, o Brasil não é o um país da impunidade, o Brasil é o país da injustiça, porque... É, nós sofremos hoje no Brasil um fenômeno de superencarceramento, de hiperencarceramento. Temos uma das maiores populações carcerárias no mundo, em números absolutos, e também por 100 mil habitantes. Né? Grande parte da população brasileira hoje em dia é encarcerada, e encarcerada nessas masmorras medievais, como o ministro Marco Aurélio já se referiu ao nosso sistema penitenciário. E é um estado de completa falência, de absoluta é, impossibilidade de, de chegar aos objetivos da execução penal, que é a reintegração social, a reinserção. É, não, não, se chega muito, não se chega perto disso é, no estado de coisas que nós temos e é algo que precisa ser amplamente repensado, não só a questão carcerária, não só a questão penitenciária, mas toda a política criminal do Brasil, porque esse Estado penitenciário, esse Estado de coisas inconstitucionais, ele deriva de uma escolha político-criminal anterior. Né? É, passa também por um fenômeno grande que foi encampado no Brasil, que foi a Guerra às Drogas. Essa guerra que começa nos Estados Unidos contra substâncias entorpecentes, contra seus usuários, geralmente identificados a minorias, mas que já foi abandonada em grande parte do mundo e que aqui no Brasil se vê intensificada. E é uma guerra que não se pode ganhar, e isso já ficou claro, é uma guerra que faz vítimas, que destrói as nossas instituições e que transforma o nosso sistema penitenciário hoje, ao invés de ressocializador, de um sistema criminogênico, ou seja, ele gera mais crime. Não é à toa que todas as grandes organizações criminosas hoje do Brasil de narcotráfico nasceram, foram gestadas no nosso sistema penitenciário, daí dá para
3: ver o estado de falência que nós temos. Professor Talisson? Bom, é, com a dúvida das informações dita pelo Bruno Salles, nosso sistema prisional hoje é estado de falência. O nosso sistema prisional hoje, ele não está sendo evidenciado pelo princípio maior, consagrado pela Constituição Federal, princípio da dignidade da pessoa humana. Eu gosto muito de uma frase do professor Zaffaroni, para iniciar o nosso debate, onde ele diz que o ser humano ele não pode ser coisificado. O ser humano não pode ser tratado como coisa. porque a gente percebe hoje no sistema prisional nos estados, no sistema prisional federal, é o ser humano, o preso, sendo tratado como objeto. Não se pega mais na ressocialização, isso parece não ser o objetivo maior na prática, e sim o crime ocorrendo de tempos em tempos e o sistema prisional gerando crimes entre crimes. Ou seja, um sistema prisional que não respeita princípios maiores da Constituição Federal, que não respeita o que foi consagrado na nossa Constituição Federal de 88, e o crime acontece de uma forma barbária tanto antes da condenação como após a condenação. Não se trata mais de ressocializar o indivíduo. Se trata de um sistema que não aplica
2: a punição da forma que deve ser feita. E o crime vem acontecendo dia após dia. Professor Bruno, em 2015, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347, o Supremo Tribunal Federal considerou a situação prisional no país como um estado de coisas inconstitucional. O que, que isso significa?
0: Olha, Thiago, de certa forma, a resposta para essa pergunta já tinha sido dada é, na, na apresentação do professor Talisson, porque a nossa Carta Magna, a nossa Constituição da República, ela prevê, ela tem uma série de princípios que asseguram direitos básicos a todos os cidadãos, e os encarcerados fazem parte desse todo, eles não têm direitos a menos. Eles podem ter alguns direitos suspensos, no caso da execução da pena, direitos políticos, mas eles continuam tendo assegurado o direito à dignidade da pessoa humana, o direito à saúde a alimentação é, e vários outros direitos, a individualização da pena, que estão ali é, insetados na Carta Magna, que também são previstos no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de, Execução, na Lei de Execuções Penais, e quando nós somos colocados de frente da realidade carcerária do Brasil, nós vemos que isso simplesmente não é, é, não é, esses direitos não são simplesmente, são simplesmente desobedecidos pelas autoridades, né? Então, o nosso sistema, ele coloca como um sistema sistema que desobedece à Constituição, que não atende aqueles objetivos constitucionais, daí que se chama de um estado de coisas inconstitucionais. Né? E é muito importante o Supremo ter reconhecido, ainda que nós precisamos avançar muito, porque a questão carcerária é uma questão civilizatória. Eu me lembro do professor Alamiro Veludo, quando defendeu a sua dissertação de titularidade na Universidade de São Paulo mostrando que Tocqueville, antes de escrever sobre a democracia na América, ele vai aos Estados Unidos e ele escreve sobre o sistema penitenciário americano por quê? Porque isso reflete naquela famosa frase do próprio é, Dostoiévski, de que o grau de civilização de uma sociedade ele pode ser medido pela maneira como aquela sociedade trata os seus prisioneiros. Então, aqui no Brasil, de certa forma, a gente também pode ver isso. O grau de avanço que nós estamos, ele inexoravelmente vai estar ligado à maneira como nós olhamos para o nosso sistema penitenciário. E o nosso sistema penitenciário, ele é, sim, hoje, esse estado de coisas inconstitucionais.
1: Ainda na linha do que você está falando, professor Bruno, é até comum a gente encontrar pessoas defendendo que o sofrimento do preso e essas más condições devem ser encarados como parte da punição recebida. E, assim, se o objetivo é, de fato, a ressocialização do preso, esse raciocínio vai totalmente contra esse conceito, não é isso, professor Talisson?
3: Com certeza, esse raciocínio ele vai contrário né, ao que defendemos os direitos humanos, o que as, os, a, a, os documentos internacionais, os pactos de direitos humanos, todos os documentos que em um determinado momento eles fazem remissão à execução da pena no Brasil, tanto documentos nacionais como documentos internacionais querem preservar e defender o preso. Então as pessoas que olham com esse pensamento, né, um pensamento não não humanitário, eles acabam dizendo que, olha, as más condições em que os presos acabam vivendo no sistema prisional fazem parte da pena. Claro que não, a intenção não é essa. E eu volto novamente na frase do início, o ser humano não pode ser coisificado. E ainda mais tratar como coisa, como bem citou o professor Bruno Salles, coisa de pequeno valor, até mesmo uma coisa bagatelar totalmente insignificante. Esse é o tratamento que por vezes é dado no sistema prisional. É bem verdade que isso deve acabar, o preso deve ser ressocializado e voltar ao bojo da sociedade como uma nova pessoa. Né? Uma nova pessoa não do contexto físico, mas do contexto que foi ressocializada pela boa aplicação da pena estatal. Essa é a informação que nós temos para essa resposta, minha querida.
2: O que é a Lei de Execução Penal, então? E do que ela trata, professor Bruno?
3: Bom, A Lei de Execução Penal, em primeiro lugar, é
0: uma lei processual, que ela trata de um processo de execução. E um processo de execução, tanto no um cível quanto um criminal, é aquele processo mediante o qual se vai dar efeito, mediante o qual se vai executar aquilo que foi definido em uma sentença condenatória. Portanto, a lei de execução penal ela é o um manual, ela é onde vai estar o roteiro de como vai ser cumprida uma sentença condenatória. Ali você vai encontrar os regimes, o estabelecimento, o que, que se deve fazer durante o cumprimento da pena e, sobretudo, vai mostrar ali quais são os direitos do encarcerado com o objetivo final da sua é, inserção social, da sua reintegração, da sua ressocialização, que é um, é um termo que, inclusive, na criminologia não se gosta muito, porque, principalmente aqui no Brasil, quando nós vemos a nossa massa carcerária composta por minorias, a maioria jovens, negros, periféricos, é, na sua maior parte, condenados por crimes ligados ao tráfico de, tráfico de entorpecentes ou crimes patrimoniais de pouca monta, né, com, sem violência. Então, a gente vê o que a gente tem ali, são pessoas que, na verdade, eles não precisam de reinserção, eles precisavam ter tido inserção social antes de chegarem ao crime. Né? Mas o objetivo da Lei de Execução Penal é que a pessoa, após é, cumprir a sua pena, ela possa estar mais apta para a sociedade, o que é um objetivo muito nobre,
3: mas também um tanto quanto utópico. Hoje, a nossa Lei de Execução Penal, ela é com praticamente 204 dispositivos, 204 artigos, e a todo momento a gente percebe o Estado querendo a ressocialização. A gente consegue perceber isso na previsão do artigo 10 quando o Estado concede as assistências, e sendo assistências um dever do Estado, e ao mesmo tempo tendo dupla natureza jurídica, sendo um direito dos presos, não só os presos condenados, os presos provisórios, e também a extensão das mesmas assistências dadas aos egressos, né, que é o liberado definitivo pelo período de um ano, a contar da saída do estabelecimento prisional, e o liberado condicional durante o período de provas. Então, a gente percebe que a lei de execução penal ela tem esse, essas, essa dupla natureza jurídica, quando eu falo das assistências, eu acho que a forma mais é, digna da gente ver o Estado concedendo direitos humanos aos presos é quando a gente pega ali as assistências do artigo 10, né? assistência material, saúde, educacional, religiosa e tantas outras. Então, é, é, confirmando a informação aí do nosso professor Bruno Salles.
1: Bom, como vocês dois já bem falaram, né, não há como se falar em direito penal sem citar ou sem relacionar direitos humanos. É verdade, então, que a LEP, nesse sentido, é considerada uma das leis mais avançadas do mundo, professor Talisson?
3: Sim, a LEP talvez seja a lei mais avançada do mundo em termos humanitários, no que tange a uma lei nacional, a lei brasileira, né? Apesar de, na íntegra, na prática, não ser efetivamente aplicada, vários são os dispositivos a gente consegue perceber esse avanço. Esse avanço hoje ele não é só mais um avanço físico, a tecnologia também ela está inserida dentro da LEP. A gente percebe hoje uma, um avanço tecnológico que faz remissão à LEP quando a gente fala da videoconferência. Né? A videoconferência que hoje ela tem previsão e aplicação e concessão de direitos aos presos, onde eles podem, a qualquer momento, por parte dos seus advogados, as audiências serem feitas em espaços físicos, em videoconferências de áudio e vídeo, áudio né? voz, isso é, sim, também um avanço, né? um avanço tecnológico dentro da, da LEP, dentro da Lei de Execução Penal. Claro que não fica somente nesses termos. A LEP também é avançada em quesitos humanos. A todo momento, ela tenta preservar e proteger o preso, proteger aquele que está se ressocializando, que vai vir a se ressocializar e voltar ao bolso da sociedade. Sim, a LEP é uma lei muito avançada em termos humanitários, em termos tecnológicos, e repito, talvez na íntegra, na prática, não sendo efetivamente utilizada da forma que deve ser.
2: Professor Bruno, qual a sua opinião a respeito da LEP?
3: Olha, eu estava ouvindo aqui o professor Stallison,
0: e aqui é importante a gente ter uma coisa muito clara. A lei ela é só uma normativa, ela não faz milagre. Né? Se a gente tivesse fazer uma comparação, a lei seria como o manual de um produto que a gente comprou. Imagina que você comprou um aspirador de pó, um liquidificador, alguma coisa, e se a gente estivesse nessa comparação, é, seria como você abrir aquela caixa, pegar o um manual, e o manual ser o melhor manual do mundo. Um manual perfeito, detalhado, que mostra como utilizar, que mostra o que fazer, que mostra onde estão as peças, onde você troca, mas na hora que você tira o produto da caixa, simplesmente não funciona. Tem dois ou três botões ali que, que vão funcionar, mas o resto não funciona, então a gente tem muito, aqui no Brasil a gente ouve muito isso, nós precisamos mudar as nossas leis, nós precisamos mudar nossas leis, até a nossa Constituição, a gente começou a ouvir recentemente, né? nós precisamos de uma nova Constituição, e na verdade nós não precisamos, nós temos uma lei excelente, nós temos uma lei que ela é bastante detalhada, que ela traz muitas garantias, mas que não é simplesmente efetivada na prática, que não é executada na prática. Nós temos ali a previsão da progressão de regime, mas o fato é que durante muito tempo não se progredia de regime, por quê? Porque as pessoas, porque você não tinha vaga no estabelecimento prisional que, fosse, é, que garantisse que você fosse para um regime menos gravoso. Depois a jurisprudência acabou mudando isso e falando: olha, se você não tem é, vaga no semi-aberto, você tem que passar para o aberto. Mas ainda, você tem lá toda a previsão de como será o regime semiaberto, que você vai poder ter o trabalho diurno e recolhimento noturno, mas em muitos estabelecimentos, em uma série de estabelecimentos, você não tem trabalho para todos os presos. Você não consegue colocar os presos para trabalhar. Portanto, as previsões legais elas são boas, elas são avançadas. O que nós precisamos avançar agora é na execução da própria LEP. Né? Nós precisamos de um processo de execução da lei de execução penal. E isso depende de políticas públicas, depende de dinheiro. A gente sabe, o Brasil é um país pobre que não investe no seu sistema penitenciário. E aqui eu uso essa palavra com propriedade, não estou falando em investimento. Isso não é gasto público, isso é investimento. Porque é só dessa forma que a gente vai conseguir contornar problemas crônicos do Brasil como a própria violência urbana, como a própria violência institucional que, que existe, novamente lembrando que são nas penitenciárias e por conta da ausência do Estado que se gestaram grandes organizações criminosas que hoje em dia que infestam o Brasil.
1: Apesar de termos uma lei tão avançada como o professor Brunaté, é, fez esse comparativo né, de um manual de um grande produto aí, e essa lei, a LEP, é tão avançada, sabemos que ela nem sempre é cumprida, como vocês dois já mencionaram, e por isso o judiciário costuma ser muito provocado. Nesse sentido, qual é o papel do STJ e a importância desse papel? Professor Talisson por favor.
3: Bom, papel do STJ, né? Quando a gente fala do STJ, eu gosto sempre de começar dizendo que o STJ ele é o protetor da lei infraconstitucional. Então não há dúvidas que se tratando do nosso STJ, o Superior Tribunal de Justiça, a todo momento com os meios e mecanismos processuais e até mesmo meios inerentes ao processo, é necessário defender a, a, a jurisdição propriamente. As demandas, as, os litígios, os processos que são instaurados e, e os, graus de recursos que chegam a, os graus de recursos que chegam até o STJ, a todo momento o STJ como protetor da lei infraconstitucional, protetor das demandas que chegam lá, ele precisa aplicação dos direitos humanos, ou seja, a vertente humanitária faz jus à aplicação do processo. O STJ, protetor da lei infraconstitucional, defendendo as, as, as proteções humanitárias aos presos. Várias demandas chegam ao STJ, não, pouco, tanto é verdade que a gente se depara a todo momento com jurisprudências que são aplicadas por essa corte e que geram né, é, efeitos erga omnes aplicados a todos os tribunais, a todos os órgãos do poder público, né? E a gente vai debater ao longo aqui do, no, do, nosso, do nosso programa várias outras, várias outras decisões do STJ que contribuem né,
2: para o sistema prisional como um todo. Bem, e de acordo com o artigo 1º da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do preso, como já mencionado por vocês. Uma dessas condições é o trabalho. E o que a Lei de Execuções Penais disciplina a respeito da jornada do trabalho do preso, professor Bruno?
0: Bom, o trabalho na Lei de Execução Penal ele tem essa ambivalência, porque ele é, ao mesmo tempo, um direito do, do preso, é, do reeducando, que esse é o termo que é utilizado na, na Lei de Execução Penal, e ele também é um dever. Né? É, existe um dispositivo que diz que o preso ele deve... É, trabalhar, ele não pode se negar isso de maneira injustificada, inclusive o STJ já ratificou isso, né, é, num julgamento que eu, eu considero, inclusive, até um pouco polêmico, mas ele é, acima de tudo, um direito, porque lá dentro, com os dias de trabalho, o, a pessoa que está sendo é, submetida à execução penal, ela pode remir alguns dias da sua pena. O que isso significa na prática? Que a cada três dias trabalhados, você tem o um desconto de um dia é, da, sua, da sua pena. Além disso, quando a gente está falando do regime semiaberto, também é um direito, porque É o modo que você tem de começar a reinserção. No regime semiaberto, não quer dizer que a pessoa fica fora é, da, da, dos estabelecimentos penitenciários de dia. Não, ele só sai se ele tiver um emprego. E, claro, se uma pessoa é bem de vida, consegue um emprego em algum lugar, tudo bem, mas a maioria depende que o Estado consiga reinserir ele, consiga inserir ele no mercado de trabalho para que ele possa trabalhar. Então, a gente tem essa ambivalência, né? É, o preso pode trabalhar, as jornadas tem que ser de seis a oito horas, ele deve receber remuneração por isso, claro, porque está trabalhando, é proibido o trabalho forçado no Brasil, né? essa ideia de pegar os presos e usar como instrumento é, dessa massa do mercado de trabalho, ela é ultrapassada aí no final do século XIX, começo do século XX já. Então, é, isso hoje tem que ser visto, acima de tudo, como um direito do encarcerado, do reeducando é, em relação ao Estado.
1: Professor Thalisson, é, o, o preso deve ser remunerado, né? mas tem uma diferença aí entre a remuneração e o auxílio-reclusão. O senhor pode explicar, por favor?
3: Para a gente começar a falar primeiro né, desse salário pelo trabalho do preso, né, a gente sabe que lá por volta do artigo 33, se não me engano, da Lei de Execução Penal, o Alep começa a disciplinar sobre o trabalho e ela faz a emissão ao trabalho externo e ao trabalho interno. Né? Bom, hoje sim tem uma grande polêmica se esse trabalho seria obrigatório tão somente ao preso condenado e sendo facultativo ao preso provisório. Mas a verdade é que pelo produto do trabalho esse preso não poderá receber o inferior a 3 quartos do salário mínimo. Essa previsão é legalista, essa previsão é legal lá nos dispositivos da lei de execução penal. Bom, pelo trabalho e ele tem finalidade educativa e produtiva, esses dispositivos também são legalistas da LEP. Ele vai receber a sua remuneração. A verdade é que auxílio reclusão não pode ser confundido com o salário que é pago pelo trabalho do preso. O auxílio reclusão é um benefício de ordem previdenciária, pago pelo INSS. É bem verdade que, para a, a aplicação desse benefício, alguns requisitos devem ser cumpridos. Requisitos esses objetivos que são é, aplicados quando se fala desse auxílio governamental propriamente? Porque quem está pagando é o próprio INSS, quem está pagando é a Previdência. Bom, muita gente acredita que basta ser preso para receber esse auxílio reclusão, mas na prática não é tão simples assim. Uma série de requisitos devem ser cumpridos para que os dependentes, isso é importante citar, para que os dependentes do preso tenham direito a esse recebimento beneficiário. Quais são esses requisitos? Né? A gente poderia citar que o valor do salário do trabalho do preso não receber nenhum outro benefício e também ter um tempo de contribuição para o INSS. De forma bem objetiva, esses três requisitos que a gente acaba de mencionar são os requisitos inerentes para o auxílio-reclusão, que não se confunde com esse salário, que é proveniente do trabalho que é realizado tanto no trabalho externo no trabalho interno dentro do sistema prisional. Só para ressaltar, eu trago aqui uma informação que eu acho que é muito importante. O requisito principal é que o trabalhador preso tenha renda baixa. O que muda é que cada ano o valor que determina se o presidiário terá direito ou não, ele é sempre atualizado. É importante citar que em 2021 o INSS passou a utilizar o teto de R$ 1.503,25. Então hoje se tratando desse trabalhador de baixa renda para que a família possa aí, usufruir desse benefício que é o auxílio reclusão, o valor atualizado do INSS, é o patamar de R$ 1.503,25. É,
1: professor Bruno, como você falou, né, o trabalho também é um dever do preso. O detento, então, ele não pode se recusar a trabalhar, é isso? E se ele se recusar, o que que acontece?
0: Bom, é, ele não pode se recusar porque é, é uma obrigação, assim, dispõe a LEP. Né? É, não estou dizendo que eu concordo com isso, mas essa é a disposição e assim já decidiu o STJ, que é, a recusa injustificada do, do, do reeducando em, em trabalhar quando disponível o trabalho pode ocasionar uma falta, isso gera uma falta do reeducando, né, e claro que as faltas vão contando para que ele não possa progredir de regime, para que a execução penal dele seja cada vez mais é, difícil, né cada vez é, ele fique em uma situação pior. Mas é, é importante aqui a gente diferenciar é, do trabalho a gente diferenciar o trabalho obrigatório, que é esse que está na lei de execução penal, do trabalho compulsório ou do trabalho forçado, né? E aqui dá para a gente fazer uma analogia é, mais ou menos como a vacinação que a gente tem, que a gente tem é, como um assunto muito familiar hoje em dia. Né? No começo todo mundo falou que ah, a vacina não pode ser obrigatória, a vacina não pode ser forçada e todo mundo já imaginou naquela revolta da vacina de Oswaldo Cruz no começo do século passado, de pegando as pessoas e vacinando ela à força. Não, são duas coisas diferentes. Obrigatório, o que quer dizer? Quer dizer que se você não fizer, você vai ser sancionado. Né? É como previsto na LEP e como já decidiu o STJ. Se você se recusar a trabalhar sem justificativa, sem mostrar, olha, eu estou machucado, esse trabalho não é apto para mim, esse trabalho seria custoso demais, eu não consigo exercer essa atividade laboral, né, se você falar simplesmente, não quero trabalhar, você pode incorrer em, em falta, né, que vai ficar no boletim aí, é, de informação do rei reeducando. Outra coisa diferente é você forçar, pegar aquelas pessoas que eram forçadas a, a, a fazer obras de rodovia nos Estados Unidos, né, inclusive mediante força mediante força, e isso não pode acontecer no Brasil, isso violaria uma série de dispositivos da Constituição Federal, então é bem importante a gente diferenciar essas duas categorias,
2: porque elas são bem distintas. Bem, e há impedimento para que o condenado por crime hediondo exerça atividade laboral externa, professor Talisson? E aproveitando, queria que falasse também em relação à redução da pena pelo estudo. O que, que diz a lei e a jurisprudência? Bom, vamos lá. né
3: Se tratando do condenado a crime hediondo, né? eu gosto sempre de citar a lei 8072 de 90, que é a lei dos crimes hediondos, que vai trazer um rol totalmente taxativo de quais são esses delitos que se consideram hediondos. Delitos esses, que é vedado a graça, anexil, né? induta, fiança, que são vedados alguns benefícios estatais. Bom, se tratando da pergunta que é feita pelo programa, é, o STJ ele já se posicionou a respeito se o nosso querido preso, preso condenado esse a um crime hediondo, será que esse preso, ele, é, ele está impedido do exercício desse trabalho laboral? E a resposta dada por STJ em um habeas corpus, salvo engano, um habeas corpus de número 35004, é que não. Não há impedimento para que o condenado por crime hediondo exerça atividade laboral. Quando presentes as condições permissivas do trabalho extramuros, com esse entendimento, a sexta turma concedeu um habeas corpus, que foi aí no juízo da vara de execução penal, relativo ao pedido de um preso que buscava exercer atividade laboral fora do presídio. Então, o STJ já se posicionou, é bem verdade que os crimes hediondos são os crimes asquerosos, os crimes mais graves da humanidade, sempre taxativos né, na legislação específica, mas como a nossa corte já se posicionou, não, pode sim o nosso preso, é, mesmo que venha a ter praticado um crime de onda, exercer essa atividade laboral cumprindo os requisitos. Se tratando do estudo como forma de remissão, a LEP hoje, ela traz de forma taxativa o trabalho e o estudo sendo formas de remir a pena. Sabemos que a cada três dias trabalhados, o preso terá ali um dia de benefício, um dia de remissão, e a cada 12 horas de estudos, que serão divididas em quatro horas diárias, mais um dia pela remissão, né, então chegamos à conclusão que aquele preso que vem a trabalhar e estudar, né, quem sabe às seis a oito horas diárias de estudo e mais quatro, seis a oito horas de trabalho, perdão, e quatro horas de estudo diárias, ele teria ali no período de três dias, dois dias de remissão. E essa tem sido a aplicação tanto legalista e também jurisprudencial. É, e a doutrina também já vem dando presente a informação da remissão pela leitura de livros, né, a leitura de um livro e a síntese né, de uma obra literária durante um mês, a possibilidade de remissão durante quatro dias. É né, uma aplicação mais doutrinária que foge à regra dos parâmetros jurisprudenciais.
1: Professor Bruno, vamos voltar um pouquinho aí ao turno do tempo. Em 2017, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça restabeleceu uma liminar da 12ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, que determinou a disponibilização de banhos aquecidos em todas as unidades penitenciárias do Estado. Eu acho que vocês bem lembram desse julgamento, né? teve ampla repercussão. É, aproveitando, eu gostaria de saber qual foi o entendimento da STJ. Nesse julgado.
0: Bom, foi um entendimento unânime né, de que é, não se poderia adotar essa, aquele posicionamento que foi impresso pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por questões humanitárias, pelos próprios compromissos que foram firmados pelo Brasil em acordos internacionais. É, relacionados a direitos humanos que eles são é, depois da emenda 45 da emenda constitucional 45 eles têm status constitucional né eles servem como fonte de direito é, inclusive internamente aqui no Brasil agora é importante notar que essa foi uma demanda que foi proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e que conseguiu um provimento só que existe um mecanismo que se chama suspensão de segurança que é o próprio presidente do tribunal, quem pode caçar uma medida é, diretamente. E foi isso que aconteceu nesse caso. Né? Então, veja que aqui, além da questão jurídica, a gente tinha um embate político. Um embate político por quê? Porque o governo do estado de São Paulo, ele não queria cumprir aquilo, porque aquilo geraria algum tipo de, de gasto. Né? E se a gente colocar isso... É, comparativamente às contas públicas, nem era um gasto tão grande. Né? O aquecimento de água em um presídio não é um gasto estratosférico. Nós estamos falando de construir uma ponte, não estamos falando de construir um hospital, estamos falando de fazer uma melhoria. Mas, ainda assim, não se queria priorizar esse gasto, que é um gasto irrisório e absolutamente necessário. Não vamos esquecer que nós estamos falando aqui de São Paulo, né? a gente não está aí em Brasília, é, igual vocês do STJ, mas aqui em São Paulo faz muito frio. Aqui em São Paulo, no inverno, a gente tem dia que está 2, 3 graus. Imagina tomar banho gelado com 2, 3 graus no meio de uma multidão esperando ali nua. a gente sabe como isso funciona. Então, isso é algo absolutamente desumano, absolutamente inconstitucional, absolutamente ilegal. Né? Então, é muito importante esse precedente do STJ, porque mostra que não se pode tolerar isso. O STJ é aquele é, é o órgão, ele como guardião da lei federal, da lei infraconstitucional, é aquele órgão que ele vai servir quase como o serviço ao consumidor daquele produto, é, cujo manual de instrução era muito bom, mas o produto era ruim. É ele que vai chegar e falar, não, 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 não. Se o manual diz isso, o produto tem que ter tudo isso. E foi isso que o STJ fez de maneira brilhante nesse precedente.
3: A gente pode perceber que a corte, né, a corte ela citou também, nesse julgado, nesse, nesse procedente, as regras mínimas para o tratamento de reclusos promulgadas pelas Nações Unidas, que são as regras de Mandela, que dispõem lá no seu dispositivo, no seu artigo 16, que devem ser fornecidas as instalações adequadas para o banho, exigindo-se temperatura apropriada ao clima. né? Bom, é claro que as regras de Mandela não vai dizer qual é a temperatura adequada, mas isso deve ser observado seguinte os princípios, seguindo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, o dispositivo da, das Nações Unidas, das regras de Mandela, não precisava de forma expressa dizer que é banho quente. Isso é a interpretação que foi dada aí. E os ministros, de, por óbvio, né, de forma irrelevante, entenderam que sim o texto não faz referência a banho quente, mas que seja na temperatura adequada, e isso sim é banho quente. Como é bom tomar um
2: banhozinho quentinho, né? os nossos presos também merecem essa regalia. Professor Bruno, em junho deste ano, a quinta turma do STJ, em decisão colegiada inédita, mandou contar em dobro o período de pena cumprido em situação degradante a um homem que esteve preso no Instituto Penal Plácido de Sacarvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Qual era a situação desse complexo para que a pena do preso fosse contada em dobro? Olha, Bangu
0: é um, um dos complexos penitenciários que tem uma das piores situações do Brasil, né? Então, em primeiro lugar, algo que já quase se normalizou é a superlotação. Em segundo lugar, falta de condições, celas úmidas, celas é, que, que não eram próprias ao convívio de, de animais, quanto mais de seres humanos, né? pessoas ali dentro contraindo doenças, tendo doenças agravadas, então uma situação completamente absurda, né? O que levou a defensoria novamente a defensoria pública a atuar nesse caso e obter uma uma grande vitória, né? Porque novamente o STJ ele dá efeito a acordos internacionais e ele mostra ao poder público que esse tipo de violação de direitos humanos, ela não vai ficar impune, ela precisa ser controlada. E se você não consegue guardar a sua população carcerária, você vai ter que fazer o seu processo de execução de uma maneira mais rápida. Então, deriva desse estado de coisas inconstitucionais, dessas masmorras medievais, dessa, desse estado inumano, né, passa por uma normativa é, muito importante que está aqui positivada também no, no, no nosso direito brasileiro e dá um recado político muito importante para os nossos governantes. Eu ainda acho que de uma forma tímida, porque isso vai mudar na hora que pegar no bolso e ainda não pega.
1: Professor Talisson, o reconhecimento de situação degradante em presídios brasileiros pode fazer com que o juízo das execuções criminais avalie a possibilidade de redução da pena de um condenado?
3: Bom, com certeza, né? Nós já temos aí vários julgados aonde foi observado as situações degradantes e desumanas nos estabelecimentos prisionais no Brasil e, claro, se nós temos aí a previsão, como foi citado aí, no presídio em Bambu, aonde foi contado em dobro, em decorrência, dessa situação de desumanidade, falta de princípio da dignidade da pessoa humana, vários juízes hoje, é, em julgamentos é, tanto julgamentos que são dados pelos juízes a qual, e também depois revistos pelo juiz a quem, eles acabam fazendo essa aplicação com né? a redução de pena em algumas situações até mesmo a transferência desse preço para um regime menos severo só que é importante citar que a lei de execução penal ela vai tá, estar tá proibindo né? essa progressão chamada de progressão per salto né? o que seria progressão per salto ele sai lá do regime fechado e vai direto para o regime aberto, isso é proibido isso aí é vedado pela lei de execução penal. Então, em algumas análises fáticas, alguns processos em, em tela, os juízes eles acabam transferindo o preso que está no regime fechado para o regime semiaberto, mas desde que haja vaga nesse regime semiaberto, para que um preso possa sair do regime semiaberto e então passar para o regime aberto. E, então, não
2: violando a progressão per salto que é proibido pela lei de execução penal. Professor Bruno, e qual o posicionamento do STJ agora a respeito da indenização de presos submetidos a condições degradantes? Bom, é aí que eu falo que
0: é um posicionamento tímido. Por quê? É, ainda a, o STJ, em algumas, em algumas decisões, eles reconhecem que, a não ser que se reconheça um erro grosseiro, né, é, o, fato, o simples fato de uma pessoa ter sido... É, custodiada em, uma, em, um, em um estabelecimento em situações degradantes, ele não gera indenização. Tá? É, nós temos situações distintas aqui. A primeira é a seguinte, a pessoa foi presa, ela realmente fez algo, foi presa em, uma, em um estabelecimento de situação degradante. A segunda situação é o erro judiciário. A pessoa sequer deveria ter sido presa é, de início né? é, e ainda foi é, colocada em um lugar em situação degradante. No primeiro caso, o STJ entende que, que não cabe essa indenização por um dano moral coletivo. Né? No segundo caso, a, a, o STJ e também a jurisprudência consolidada no Brasil diz que a indenização ela é só cabível quando você tem um erro grosseiro. Né? O que, que é um erro grosseiro? Evidentemente, não era aquela pessoa, aquela pessoa não podia estar ali. Um erro que não seja grosseiro ainda, que seja um erro judiciário, ele acaba não gerando esse tipo de indenização na maioria dos casos. E aqui é muito importante a gente perceber que essa cultura do entendimento do erro judiciário ela é absolutamente recente no Brasil. E chama a atenção desse caso quando o Innocence Project abre a sua franquia aqui no Brasil né, o Innocence Project Brasil, e começa a revolver alguns casos que já tinham sido transitados em julgado, e ali você demonstra a quantidade de erros judiciários, que são erros crassos. Né? Até então, a gente tinha quase que uma fé de que o nosso judiciário ele é muito eficiente, de que ele quase nunca erra, de quase nunca há um falso reconhecimento, de quase nunca há, é, inclusive, a, a, a montagem de um arcabouço probatório para é, a condenação de alguém. E quando a gente começa a perceber essa cultura, e a gente está muito no começo, a gente começa a perceber também que isso só se reverte, a gente só vai ter uma eficácia com menos judiciário se tiver sanção. E qual é a sanção que mais dói para o Estado? é a sanção pecuniária, é quando ele tiver o dever de indenizar. Vamos lembrar, fazer um, um breve comparativo, eu sempre acho horrível, mas se a gente fizer um breve comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos, nos Estados Unidos, existem indenizações por erro judiciário que chegam a mais de um milhão de dólares. Aqui no Brasil é raríssimo uma indenização por erro judiciário passar de 20 mil reais. Então, aqui a gente ainda precisa de uma grande evolução.
1: Professor Talisson, temos inclusive um importante julgamento do Superior Tribunal de Justiça que diz respeito à condenação baseada apenas no reconhecimento fotográfico. Você poderia comentar?
3: Bom, é, salvo engano, essa decisão ela veio da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, aliando-se ao entendimento firmado pela sexta turma no RHC de número 598-886 decidiu que o reconhecimento fotográfico ou presencial feito pela vítima na fase do inquérito policial sem a observância dos procedimentos previstos lá no artigo 226 do Código de Processo Penal não é evidência segura da autoria delitiva. Ou seja, para o colegiado, tendo conta a ressalva contida no inciso 2, lá do artigo 226, segundo a qual a colocação das pessoas semelhantes lado a lado do suspeito deve ser feita sempre que possível, Eventual possibilidade de seguir no, no procedimento precisa ser justificado sobre pena de invalidade do ato. Bom, sendo assim, a gente consegue perceber que a foto por si só não seria o um meio mais cabível, o um meio mais viável para a condenação de um suspeito. Outros requisitos devem ser inseridos, outros requisitos devem ser avaliados para que a condenação possa ser feita. Essa é a posição do STJ. fazer um complemento, é, é
0: interessante a gente mostrar como isso também parte de uma quase de uma fé que sempre se teve no reconhecimento. Né? Vamos lembrar que o Código de Processo Penal, ele traz um procedimento. Qual é esse procedimento? É um procedimento internacional que ele é chamado de line-up. Line-up é enfileirar pessoas parecidas com as mesmas características físicas, né? Então, não adianta você colocar uma pessoa que é loira, alta do lado de uma pessoa que é baixinha e, e, e morena. Você tem que colocar pessoas parecidas e tentar identificar com a vítima se ela reconhece, dentre essas pessoas parecidas, quem é a pessoa ali que, que cometeu o crime contra ela. Isso é o clássico do, do, do filme americano, né? Você vê ali pelo ouvido. O que, que se faz muito aqui no Brasil? Chega na delegacia e apresenta uma pessoa na frente dela ou mostra uma foto para ela. Esse método é chamado de show up, é o método de exibição. E é claro que pelo viés cognitivo, vamos lembrar que a pessoa acabou de ser vítima de um crime. Né? Ela está em um estado de choque e ela está na custódia de uma autoridade. Então, se uma autoridade chega para ela e mostra, é esse? É muito provável que ela diga, é por que ele estaria me apresentando uma pessoa se ele não tem suspeita de que essa pessoa cometeu um crime? Né? E nas pesquisas que foram feitas, isso o Innocence Project contribuiu muito para o julgado paradigma do ministro Schietti, se mostra que você tem um viés cognitivo de, na maioria das vezes que te apresentam alguém, você confirmar que é essa pessoa. E depois, se te apresentarem de novo, você sempre vai apontar aquela pessoa. Por isso que o reconhecimento ele tem que ser, desde o início, ser feito dessa forma com esse procedimento, para você evitar falsos reconhecimentos. Nunca se pensou no Brasil até hoje que poderiam existir tantos falsos reconhecimentos. Mas lá nos Estados Unidos, isso, isso hoje a gente vê na evolução dos casos de erro judiciário, na maioria das vezes, se começou fazendo casos por meio do DNA, né? mostrando que os erros é, podiam ser feitos com o um exame de DNA. Isso lá atrás, na década de 80, quando se populariza esse tipo de exame. Hoje, a maioria dos casos de erro judiciário lá nos Estados Unidos, eles são relacionados a falsos reconhecimentos ainda. E aqui no Brasil, a hora que isso se popularizar, a hora que se mostrar quantos casos são, é, são objetos de de falso reconhecimento, aí a gente vai ver. E esse passo do STJ, ele é muito importante porque só vai se aplicar o método do Código de Processo Penal quando casos feitos, quando reconhecimentos feitos de maneira errônea, anularem os processos. Isso não tem jeito. Por quê? Se você não tiver qualquer sanção de fazer esse reconhecimento, vamos fazer, é muito mais fácil. Você mostra a foto de alguém, mostra ou pega no celular, aqui o Facebook de alguém e fala, ah, é esse... A maioria das vezes vai ter esse reconhecimento. É isso que a gente tem visto cada vez mais principalmente com esse trabalho incrível do Inocência Project do Brasil e das defensorias públicas também, que tem feito um trabalho muito importante.
2: Bem, e professor Talisson, a pandemia da Covid-19 também trouxe desafios para o judiciário e para o sistema carcerário como um todo, né? Diante disso, Sim. o Conselho Nacional de Justiça elaborou a recomendação número 62 de 2020 e eu queria que você explicasse para a gente do que, que se trata essa recomendação e como ela vem sendo aplicada pelo Judiciário brasileiro.
3: Bom, as diretrizes da Recomendação 62 do CNJ, né? Elas foram criadas com um critério maior de ser aplicado às pessoas com risco, né? As pessoas que estão nesse, dentro desse núcleo, dentro desse quesito, grupo de risco. Mas também é muito importante citar que essa mesma resolução. Que ela tem por intenção aí, aplicar dentro do sistema carcerário como um todo, para que as pessoas que possuem essa. essa, essa esse, é, que estão dentro dessa área de risco possam ser beneficiadas, em alguns momentos serem privilegiadas pelos benefícios da legislação, possam ali sair do sistema prisional ou até mesmo ganhar seus benefícios de uma forma mais rápida, né? Pela, pela recomendação do CNJ. Mas é importante citar também que não só as pessoas que estão no grupo de risco, como as pessoas que estão fora do grupo de risco já foram beneficiadas por esse sistema, tá? por essa resolução. Em abril, o ministro Sebastião Reis Jr. Ele deu um liminar para conceder prisão domiciliar a uma mulher sentenciada com 23 anos de idade com doenças crônicas e entendeu que ela não estava no grupo de risco propriamente, né? ela já estava fora do grupo de risco.
1: No mês de março do ano passado, a ministra Nancy Andrighi determinou que um devedor de pensão alimentícia deixasse a prisão civil em regime fechado, passando para a prisão domiciliar. Isso foi um precedente para que presos por dívida alimentícia fossem colocados em recolhimento domiciliar. Você poderia destacar, professor Bruno, qual a dimensão desse precedente para detentos nessa condição?
0: É um precedente muito importante, porque a gente realmente tem uma questão é, crônica aqui no Brasil, que é a questão do, do abandono das mães solos, dos pais que simplesmente deixam de prover o sustento dos filhos. Né? É, é um dever a pensão alimentícia. Por outro lado, a gente tem um, uma vedação no Brasil que é a prisão por dívida. E isso não deixa de ser um tipo de prisão por dívida. Né? É, no passado, o Supremo Tribunal Federal julgou como ilegal a prisão do depositário infiel, né? é, mas se mantém ainda esse último tipo de prisão civil no ordenamento jurídico brasileiro. Pois bem. Sempre se, tem essa, sempre se tem essa falsa esperança de que o direito penal ele é uma arma que ele serve para qualquer coisa, inclusive para cobrar dívidas. Só que existe a prisão civil, né? existe essa prisão por dívida de pensão alimentícia, mas continua tendo muito casos de, é, de dívida de prisão alimentícia. Isso não resolve. Não é isso que vai resolver. Essa fé que a prisão vai conseguir consertar qualquer tipo de, de problema no Brasil, é uma fé errônea, ela é equivocada, porque isso simplesmente não funciona na prática. Tá? A gente precisa pensar em melhores sanções, a gente precisa pensar em melhores caminhos, que não seja o encarceramento. Porque você colocar uma pessoa que deve pensão junto com outras pessoas, embora elas tenham que ser segregadas, mas muitas vezes não são, só faz com que aquela pessoa seja estigmatizada, seja é, muitas vezes extorquida, tenha contato com organizações criminosas, né? E isso não vai ajudar em nada, e, e mais ainda, não vai vai nem conseguir poder pagar a pensão alimentícia. A gente precisa pensar em novos mecanismos, né? em mecanismos que sejam mais eficazes ao objetivo dessa norma. Qual o objetivo dessa norma? É prender a pessoa? Essa pessoa é perigosa? Essa pessoa representa um risco para a sociedade? De forma alguma, essa pessoa ela está inadimplente. Se ela está inadimplente porque ela quebrou e não consegue pagar, ou simplesmente porque ela não quer pagar... É, esses são outras, essa é outra discussão, mas o fato é que você tirar o encarceramento, ainda que coloque uma medida de monitoramento, é um grande avanço e essa é uma decisão que, que engrandece o Superior Tribunal de Justiça.
1: Eu gostaria de ouvir sua opinião, professor Talisson. Você compartilha dessa mesma visão aí do professor Bruno?
3: Bom, com a da mesma informação, eu acho que o encarceramento da prisão do devedor de pensão alimentícia não é a solução, só que isso já se estende há muitos anos, né? A gente já consegue perceber há várias décadas, é, desde lá de 1978, com a Constituição Federal, essa previsão lá no artigo 5º, que não haverá prisão por dívida, salvo do depositário infiel e do devedor de pensão alimentícia, e a gente sabe muito bem que isso se estende há muito tempo. O Estado, por meio de políticas públicas, ele precisa sim buscar outros meios, meios adequados, que não seja o encarceramento, né? E eu gostaria de citar aqui também a previsão, eu me esqueço aqui o autor, mas ele fala da possibilidade de desprisionar, de descarcerizar a prisão por dívidas porque isso não se confunde com as órbitas criminais. Colocar essa pessoa que é inadimplente, como o professor Bruno Salles acaba de citar, dentro de um presídio ter contato com facções criminosas, com criminosos de grande monta, isso, consequentemente, pode até mesmo violar os direitos desse devedor e ele, então, ir para a bandidagem, ir para o mundo do crime e se tornar uma pessoa a qual ele não era. Claro, isso tudo está ligado aos, aos critérios criminológicos, né? a personalidade da pessoa, aos seus antecedentes, mas ele pode sim, se envolver no mundo do crime e, consequentemente, não seria a medida mais eficaz. Então, a gente torce aí para novas medidas de aplicação, quem sabe, não somente a monitoração e, por que não, talvez apenas uma prisão domiciliar ou uma situação do tipo, evitando a, a, a cadeia, evitando o presídio, evitando a criminalidade
2: desse indivíduo. Bem, como vocês falaram, nós temos uma das legislações mais modernas do mundo quando o assunto é execução penal. Para finalizarmos nosso bate-papo, eu gostaria de saber a opinião de vocês dois o que lá de fora, dos outros países, vocês acham que poderia ser adotado aqui no Brasil como alternativa para mudar esse estado de coisas inconstitucional. Pode começar, por favor, professor Bruno.
0: Bom, Tiago, Fátima, acho que em primeiro lugar a gente precisa de uma alteração radical na nossa própria política criminal. Enquanto o Brasil investir na guerra às drogas, uma guerra que não pode ser vencida, nós teremos um problema penitenciário crônico. Né? Os Estados Unidos que começaram essa guerra, lá com o governo de Richard Nixon, já abandonaram e estão vendo resultados muito importantes em relação a isso. Não adianta a gente investir todo o dinheiro no mundo se a gente continuar é, canalizando um contingente muito grande de jovens negros periféricos, para esses estabelecimentos. Mas, em segundo lugar, sim, é investimento. Né? Assim que nós diminuirmos o nosso contingente, assim que nós conseguimos pensar em soluções melhores do que o encarceramento, nós precisamos melhorar e investir os nossos estabelecimentos criminais para que eles realmente possam é, atingir o objetivo da ressocialização. Não adianta a gente tratar seres humanos como animais querer que eles se apresentem à sociedade como seres humanos. Isso não vai acontecer. Se você tratar seres humanos como animais, eles reagirão como animais. Se você tratar eles de maneira degradante, eles vão entender que esse é o símbolo que a sociedade espera deles. Então, esses, para mim, essas duas chaves são as mais importantes. A gente prender menos, a gente prender melhor, a gente parar de prender os pequenos traficantes e pensar realmente nos grandes, eh, na, nas grandes estruturas criminosas que são montadas no Brasil e investir
2: no nosso sistema penitenciário. Professor e na sua opinião, em que exemplos a gente pode se espelhar? Bom, é,
3: parece uma resposta muito clichê né falar em investimento, falar em políticas públicas, mas eu queria finalizar esse bate-papo trazendo uma orientação do que realmente deve ser feito antes do do presídio, antes da prisão, antes do cárcere propriamente. A gente se depara com a teoria das janelas quebradas, que vai dizer em grossas linhas que aquele que consegue punir o Estado, o Estado-nação, o poder público, consegue punir os pequenos crimes, os grandes crimes não acontecerão. Se a gente conseguir evitar os pequenos delitos e esses pequenos delitos tiverem punição, Grandes crimes não acontecerão, grandes delitos não vão acontecer E consequentemente essa é uma teoria que explica a prática de delitos Não só no Brasil, mas no contexto conglobante, no contexto mundial Essa teoria ela vai dizer a nós que é, em um determinado momento Aquele que arremessa uma, janela, uma pedra em uma janela e essa janela fica lá toda quebrada E se essa janela continuar assim, outras pessoas vão continuar depredando E quebrando o restante que sobrou Nesse quesito, essa teoria nos, nos ensina que os crimes acontecem por um fator de impunibilidade, um fator de não punição do primeiro crime, da, 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 do primeiro acontecimento fático. Então, olha só, por que, que a pessoa acaba se tornando um criminoso, um homicida? Por que, que o agente acaba se tornando um atrocida? Esse cara não começou a vida criminosa assim... Ele praticou crimes anteriores, crimes de pequena monta e o Estado não fez nada. Quem sabe o Estado aplicou benefícios como o princípio da insignificância e não trouxe uma punição estatal. Então acredito que o Brasil deve punir os pequenos delitos e não com prisão propriamente, mas a punibilidade deve ser é, vista, né? a punibilidade deve ser visível para que esse cara não se torne um grande criminoso. Essa é uma forma de evitar os crimes e, é, consequentemente, uma forma de evitar os presídios totalmente é, abarrotados de pessoas e superlotação no presídio nacional, nos presídios brasileiros.
1: Ok, e hoje você entendeu direito sobre a lei de execução penal e sobre a atuação do Superior Tribunal de Justiça em demandas carcerárias. Nós conversamos com o professor Bruno Salles, a quem eu agradeço muito a participação no nosso bate-papo de hoje, professor Bruno.
0: Eu que agradeço, Fátima, Tiago, muito obrigado por nos receberem aqui. Espero que possamos contribuir e estou à disposição.
2: Quando quiserem falar de outro papo aí dentro do direito criminal, é só me chamar que eu venho. Bem, e nós agradecemos também a participação nessa conversa do professor Talisson Faleiro. Muito obrigado por estar aqui com a gente, professor. Eu agradeço a
3: vocês por ter me convidado, a estar aqui com vocês nesse programa. Fico muito feliz e honrado de participar aqui juntamente com o professor Bruno Salles, a equipe aí. Do TV, do STJ e contem sempre comigo aqui quando o assunto for direito penal e outras legislações esparsas que falam da, da criminalidade como um todo.
1: É isso, pessoal. Vale destacar que o Entender Direito está na programação da TV Justiça, da Rádio Justiça e no canal do STJ no YouTube e em podcast nas plataformas digitais de sua preferência. A gente se encontra.
2: Tchau, tchau. Entender Direito